1: Montagabend, also Dienstag bei Sportrate 360, das heißt Tennis mit dem Tennispropheten mit Andreas Dürer. Servus, Andi.
2: Servus, lieber Jens, und wenn ich dich sofort unterbrechen darf, ist es nur zum Wohle der Hörer. Die mögen sich Folgendes vorstellen: Die Konstellation dieser Sendung ist nämlich einmalig. Wir kennen einander ja schon seit einem, naja, starken Jahrzehnt, würde ich sagen. Und erstmalig opfert der Producer jetzt eine. Zeit seines heiligen Urlaubs, um sich mit meiner Vieligkeit auseinanderzusetzen. Das freut mich wahnsinnig. Bei mir ist es nicht so tragisch, weil ich sage immer, mein ganzes Leben ist Urlaub.
1: Und das seit Jahrzehnten, wenn man bösen Zungen glauben darf. Nein, nein, nein. Mache ich mit großer Freude. Äh, Tennis in der letzten Woche. Ich habe dafür, dass ich im Urlaub bin, extrem viel Cincinnati gesehen. Ah, Cincinnati, extrem viel Toronto gesehen. Und ich möchte aber trotzdem mit Montreal anfahren, weil ich gestern am Abend war, wir beim Essen und dann haben sie den ersten Satz gezeigt von Camilla Giorgi gegen Karolina Plischkova. Und für mich, die Giorgi, äh, ist ein, ein Mirakel, Andi. Ich verstehe es nicht. ja Die kann den Ball so schnell spielen wie ganz wenige außer ihr. Und ich frage mich dann, und du bist ja der Psychologe von uns beiden, wie, wie kann man es sich erklären, dass es dann bei einem Turnier so zusammenläuft? Die hat ja die Kvitova geschlagen, hat die Goff geschlagen, Halbfinale habe ich vergessen, Finale dann die Plischkova geschlagen. Es ist manchmal verrückt, dieser Sport. Isn't it not?
2: Ja, es ist und und uh, auf die Camilla angesprochen, also da habe ich einen persönlichen Bezug zum Herrn Vatern, zum äh, Sergio, der sich als wahnsinnig nett entpuppt hat, schon 2014 in Linz, als die die Kleine, sage ich jetzt einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, ich meine, sie ist noch immer erst 29, ja, und war damals aber auch schon nicht größer als 1,60, äh, sage ich jetzt einmal, es steht zwar im Niedergeld 1,68, weil ich glaube, da haben sie das haben sie mit High Heels abgemessen, aber nein, nein, also um das wirklich jetzt äh, ernst anzugehen, also ich habe mich sehr, sehr gefreut und äh, ja, 2014, da war ich, glaube ich, in ihrem ersten Endspiel auf der Tour, bei einem ihrer ersten in Linz und hat eben gegen diese Frau Plischko war dort nach Matchball verloren, das war ganz, ganz bitter und was ich aber sagen möchte, äh, ich habe sie als sehr ernsthafte, Persönlichkeit dort kennenlernen dürfen, den Vater nicht, das ist eher so ein Vogel wie ich selber, aber auch einer, der weiß, was er machen muss, wenn es zählt. Also was für die Tochter wichtig ist und dieses Team funktioniert meiner Ansicht nach viel besser als bei diesen vielen autoritären Vätern, aber jetzt komme ich auch auf den psychologischen Aspekt, den ich damals schon hinterfragt habe. Und ich habe also geschaut, von Match zu Match, auf einmal ist die Georgie im Finale. Und sie war dann natürlich auch im Limelight im Lime bei uns im Fernsehen. Und ich habe mir gedacht, jetzt geht zum Training und schaue da mal zu. Und äh, dann sind wir auf einen Kaffee gegangen und, und dann fällt mir dieses Thermopack ins Auge, wo also da zwei Boxhandschuhe draufhängen mit, mit dem Schriftzug Rocky ja. Und irgendwie sage ich dann, du, was hast denn da damit auf sich jetzt? Ist das ein Talisman? Oder und da sagt sie, na, aber ich darf sie nicht auslachen. Sag ich, Warum soll ich dich nicht auslachen? Sag ich, ja, weil das ist für sie, also ich, ich erkläre sie jetzt als mentalen Anker, also als als eine eine Technik, ein Tool, dass das viele auch unbewusst machen und haben. Immer dann, wenn es nicht so läuft, beim Seitenwechsel schaut sie diese Boxhandschuhe an oder greift sie sogar an. Aha. Wobei man wissen muss, sie macht... Training auch, ja, und versetzt sich dann tatsächlich mental so in diese Rolle hinein, der Kämpferin, der Fighterin, das ist, wie, das ist so, wie wenn der Rafa umswitcht in dem Moment, wo das in seinem Buch so schön beschrieben ist, wo er da getaped wird und so, ja. da hat er das Gefühl, eine Rüstung anzuziehen, und dann ist er der Kämpfer, dann geht es um Leben und Tod, und so ist das, eben, wenn es nicht so läuft beim Seitenwechsel, greift sie sogar die Boxhandschuhe an, und sie gibt sich auch die Musik vorher. Also ich habe jetzt ja fast der Gänsehaut, weil ich das so geil finde. Und du weißt, das ist ja jetzt äh, seit einigen Jahren mein großes Thema, diese Champions-Geschichten und auch eben solche Sachen, die ja jeder für sich auch entdecken und nachmachen kann. Und und das hat mich eben so fasziniert, dass die da rausgeht mit diesem Rocky-Mindset. Und Aber um deine Frage jetzt zu beantworten, also ich, ich finde, ich habe schon lange gewartet. Das ist jetzt immer so, non klar, sagt er im Nachhinein, die hätte schon lange was gewinnen müssen. Aber ich zitiere nur einen Satz, weil ich doch auch ganz 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 gut immer mich informiere vorher und wir haben einmal auch geredet, ich glaube, da war der, die hat gesagt, der Adriano Celentano, der war es jetzt nicht, aber der schöne Römer, der Adriano Panatta, ja. der 76 äh, Paris gewonnen hat, in einer größeren Runde, und der hat erzählt, er hat gespielt damals, als das ein Mädchen war, mit ihr bei so Sichtungen für den italienischen Tennisverband und er hat gesagt, er hat geglaubt, da steht das kleine, die kleine Schwester vom Egesi drüben, weil die es hm. so draufgekaut hat auf die Kugeln, und er hat noch nie ein Mädel so schnell spielen sehen. Ja? Und um das zu bündeln sozusagen, die hat ja alles andere als Percentage-Tennis gespielt. Man kann auch sagen, sie hat nicht das Intelligenteste Tennis gespielt, weil sie immer so drauf geschossen hat. Sozusagen keinen Plan B gehabt. Und diesmal hat sie eben auch alle Experten und auch mich überrascht, indem es eine Zeit lang, ich will nicht sagen, nur hineingespielt hat, aber doch eher in Richtung Percentage, nicht so ganz knapp an die Linien, lange, schnell schnelle Bälle. Und es war natürlich auch ideal von der Voraussetzung her, weil die letzten zwei Mal hat sie gewonnen. Ich glaube, jeweils auf Gras gegen die Brischko war heuer. Ja. Und da war das sozusagen also die aufgelegt, dieser dieser Hattrick. Insofern hat es mich nicht überrascht. Ich habe auch auf sie gewettet im Finale. bin Gott sei Dank jetzt ein bisschen reicher, wo es zwar wurscht ist, aber ich freue mich trotzdem. Und, und äh, ich freue mich aber vor allem für sie. Also ja, natürlich kann man... Also das ist dann doch auch für mich so ein Benetta-Effekt. Wenn alles passt, die Auslosung, die ist dort auf einmal us Open, die gewinnt auf einmal 1000 oder ich weiß nicht, ob es bei den Damen auch so heißt, aber halt Mittlerweile ein ja. äh, hochwertiges Turnier und ist dort jetzt im Limelight und für alle überraschend. Und das, das hat man schon sehr, sehr imponierend, auch dass sie die Nerven behalten hat. Obwohl am Schluss, da hat sie ja dann wieder mit Doppelförder, nein, ich weiß nicht, oder, oder hat es da ob, äh, Vorhand ver vernebelt beim Return, also. Da waren dann schon Nerven bei beiden im Spiel. Aber sie hat es zu Ende gebracht, hat mich sehr gefreut. Entschuldige den Monolog, ich bin so begeistert davon. Also du merkst ja. Und es macht ja so eine Freiheit, wenn man wen äh, zu, zu kennen vermeint oder halt einmal mit denen geredet hat. Und dann Jahre später kommt da wirklich so, so ein großer Sieg zustande.
1: Ja, ähm, Bei Camilla Giorgi, wenn ich mich richtig erinnere, der Papa von dir angesprochen, der hat also ein ähnliches Modell aufgesetzt wie Vater Haas, wie Peter Haas mit Investoren, nur dass der Return on Invest bei Camilla Georgia nicht ganz so groß war und ich weiß noch, was 2017 oder was 2018 Roland Garros, ich wohne damals in einem sehr sehr grindigen Hotel, was sich leider nicht auf die Hotelpreise niederschlägt, weil die sind sehr sehr fürstlich in diesem grindigen Hotel und da hat die Giorgi Quali spielen müssen und hat mit ihrem Vater, also sie haben hoffentlich oder wahrscheinlich getrennte Zimmer gehabt, aber die haben wirklich in diesem gleichen geschissenen Hotel gewohnt wie ich und das hat mir dann schon, die kriegen ja jeden Tag ein Geld, dass sie das Hotel buchen dürfen, wobei in der Quali bin ich mir gar nicht sicher. Aber die haben dann auch gewohnt und das ist meine kurze Camilla-Georgi-Geschichte, die überhaupt nicht witzig ist, aber das wollte ich noch anbringen. Und dieses Percentage-Tennis, das, das wird sie halt, ja, das kann sie einfach nicht. Was auch gut ist, weil... Percentage Tennis, das spielen eh genug Frauen, finde ich. Also, Kretschikova ist für mich ja. zum Beispiel, gut, die hat die French Open damit gewonnen, aber das ist Percentage Tennis, das interessiert mich genau überhaupt
2: nicht. Ja, also, ich, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Es ist, es ist jetzt nicht, nicht, dass sie zu schupfen beginnt, aber ein bisschen runter vom Gas, wie gesagt, nicht ganz an die Linien, zu wissen, was spiele ich wann, ging, also auch strategisch ein bisschen klüger ist es mir erschienen, so wie die Arme sagen, she was collected, also, ich höre mir ja gerne die Kommentare dort auch an und, und vom Jim Curia und, und anderen Koryphäen und, und, und da ist der Begriff mehrmals gefallen, also die ist, die ist in ihrem ganzen in, in ihrem ganzen tennisspezifischen, aber auch sonst im persönlichen Bereich, sie wirkt sehr collected im Moment ne? und sie hat halt vorher auch die, die Frucht, wie wir immer wieder sagen, ja schon fantastisch getroffen. Dazwischen habe ich mir schon Sorgen gemacht. Ich wusste ja nicht, warum sie so lang gar nicht gespielt hat, ob jetzt verletzt gewesen sein oder ich weiß nicht, der Rückfall da und, und jetzt natürlich von 71 auf 35 Ranking halbiert, kann man nur sagen, alle Achtung.
1: Ja, muss man was zu Prischkova sagen, die ähm, ja wieder ein Finale verloren hat. Wimbledon-Finale verloren gegen die Balti, aber natürlich jetzt wieder schon, glaube ich, äh, ich. Ich hatte sie eigentlich schon abgeschrieben, ganz ehrlich, vor dem, bevor sie in Wimbledon ja. ins Finale gekommen ist. Weil mir gedacht habe, okay, die Zeit ist vorbei. Aber eigentlich, okay. ähm, eigentlich gar, nicht, äh, gar nicht so sehr. Also ich, ich traue ja, ihr auch bei den... Ja. Bitte.
2: Mhm. Na, so. Nein, Entschuldige. Also ich habe mich schon wieder unterbrochen. Und unhöflicherweise sag du zu Ende. Sorry.
1: Nein, ich traue ja. ja bei den US Open, wo es ja schon im Finale war, 2016 gegen Kerber. Bei den Frauen weiß man eh gar nichts. Da bin ich jetzt einmal gespannt in der Woche. Okay, da haben wir äh, die... Ähm, da haben wir Ashley Barty ist zurück, Osaka ist zurück. Da, da weiß man nicht, was Sache ist. Und es kann gut sein, dass Georgie, ich schaue nämlich gerade, ich versuche nebenbei herauszufinden, gegen wen sie da spielt, wenn sie denn überhaupt spielt. Na, ich sehe es jetzt gar nicht im Draw, die Camilla. Also vielleicht nimmt sie sich eine Woche Pause. Sonst hätte ich gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie da in der ersten Runde verliert. Aber um drauf zurückzukommen, also Barty spielt die Woche, Osaka spielt die Woche, Schwiontek ist wieder da, die auch nicht gespielt hat, in Toronto, in Montreal, ich glaube, die Pliskova bei, bei dieser unklaren Gemengelage hat Chancen, die US Open zu gewinnen. Was glaubst du?
2: Ja. Naja, sicher auch. Und das ist ja das, worauf... Also ich hätte auch hier... In Wirklichkeit muss man sagen, sie wäre auch die Anwärterin gewesen. Die hat ja schon zwei große Endspiele verloren. Das war jetzt inklusive Wimbledon, das war jetzt das Dritte. Ja. Und das tut natürlich weh. Andererseits hat sie auch für sich erkannt, ich habe dann das Interview angehört, dass natürlich trotzdem ein Aufwärtstrend da ist und irgendwann wird sozusagen dieses kleine Mosaiksteinchen noch auf ihre Netzseite fallen und dann, dann ist sie sicherin bei was ganz Großem. Also richtig abschreiben habe ich sie auch nie wollen, weil wiederum erinnere ich mich an Linz, wo ich ja sehr genau immer geschaut habe, wer ist mit wem unterwegs. Und vor allem sah ich dort den Tinko Jukic sitzen, so ich sehr das ja, Tinko. Also unseren, unseren Schwimmbruder von der, von der Mirna und selber auch sehr erfolgreich gewesen, nicht nur beim Substanzen nehmen, die, die, die eigentlich verboten waren das oder auch nicht. Das sage ich dazu. Aber natürlich sehr erfolgreich dann die Karriere beenden. Und damals war der war mit ihr zu Gange. Also die waren wirklich ein Paar. Und, und der Dinko ist über seinen Vater auch einer, der also sehr diese Mentalschiene immer wieder forciert hat. Übrigens auch war das der Dinko und nicht die Mirna, die also auch beim Jürgen, der, also auch beim Jürgen hinter den hinter den Kulissen sehr viel bewegt hat in diese Richtung. Die haben sich lang unterhalten, also der Schwager ins B damals und, und, und der Ding hat sehr, sehr viel am Kasten und, und auch von diesem übertriebenen Selbstbewusstsein her und, 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 ja. Aber das braucht in so einem Einzelsport. Also das hat man ja wieder die George imponiert, die eigentlich so wie Weiland Björn, Björn, überhaupt keine Regung gezeigt hat, ja. Weder positiv noch negativ. Ich muss aber sagen, ich habe nicht alles so genau gesehen. Warst du in der Pizzeria oder wo hast du das bei welchem Abendessen mitverfolgt?
1: Ja, das muss man leider sagen. Das Abendessen war eine ziemliche Enttäuschung. Es war viel zu teuer und es war nicht gut genug für diesen Preis. Der Service war auch eher und. bescheiden und es ist ein, die Location war gut, aber es ist ein, wir werden es nicht wieder aufsuchen, Abendessen gewesen. Ah, ich verstehe. Ja.
2: Wobei man dich jetzt erwähnen muss, also du, du bist ja wirklich kosmopolitischer denn je, du bist glaube ich in Mallorca, oder stimmt ich, das? Ich
1: bin in Mallorca, ja, auf einer Finca mit Freunden. Wir versuchen uns nicht zu mischen, aber gestern haben wir uns mal gemischt äh, mit mit Menschen mit äh, und dürfen eh nicht mehr als bis, als acht Leute am Tisch sitzen. Ähm, ja, war, war jetzt nicht so, dass ich sage, zwingende Weiterempfehlung.
2: Also entschuldige, dass ich es verraten habe, es wird ja jetzt so gehen mit dem Rafa, du wirst ab morgen dort überrannt von Fans, die das ist so, Autogramme ja. haben.
1: Rafa ist ein gutes Stichwort, über den sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, letzte Woche haben der Andi und ich uns ein kleines bisschen bemüht um eine Toronto-Vorschau. Nadal war ja zweifacher Titelverteidiger, hat das Turnier 2019 in Montreal gewonnen und 18 in Toronto. Und Andy hat dann aber gar nicht gespielt, hat gesagt, naja, der linke Achsen tut ihm weh, hat dann auch gesagt, naja, also sind sie nicht, freut ihn auch nicht so richtig, weil dort gefreut sind eigentlich nie, weil die, das ist halt, glaube ich, mit Shanghai das schnellste Hartplatzturnier. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass, er auch, dass ihn auch die US Open nicht wahnsinnig freuen werden. Was glaubst du bitte? Jetzt ist er so früh rübergeflogen nach Washington und hat dort mhm. zwei Matches gemacht. Ich, ich sehe da ein bisschen dunkelgrau, fast schon Schwarz für ihn.
2: Ja, das da schließe ich mich wiederum an. Ähm, ja, ich, ich kann dir nicht widersprechen, auch wenn, wenn ich es gern wollte. Und, und ich habe ja letzte Wochen auch schon düstere Wolken aufziehen lassen in, in meiner in meiner sozusagen Analyse oder wie immer man das nennen möchte. Und ich schaue mir jetzt das auch an, auch immer wieder mit, mit einem ratlosen Auge, möchte ich sagen, wenn ich dann sehe, gepostet, der rennt da wie ein Wiesel auf Hardcore in seiner eigenen Akademie herum und dreht sich zu Tode. Also das mit dem linken Haxel, ja, ist irgendwie, ja, offiziell ist immer was, weswegen man halt nicht kommt, aber ja. Und, und das andere ist, dass ich also ich vermute da eher, dass... Vor allem, wir wissen alle, Hartplatz war nie sein Lieblingsbelag. Er hat trotzdem, ist auch dort immer wieder zuweilen über sich hinausgewachsen mit diesen US-Open-Siegen. US und wenn er Dach darüber ist, dann, dann ist es, dann, das ist, glaube ich, wirklich die Konstellation, die ihm am wenigsten liegt. Und aber ich, ich, ich sehe ihn jetzt so weit weg von einem Djokovic. Und leider auch, muss ich jetzt sagen, weil er mir auch nicht mehr so standfest wirkt über, über fünf Sätze und so unantastbar, ja das war damals noch ein, ein Hinüberwürgen, das haben wir exakt mit einem eigentlich toten, entschuldige den Ausdruck, toten Medvedev, der damals, der hat gespielt, glaube ich, gefühlte 48 Fünf-Satz-Partien und dann noch eine, wo er überhaupt nichts mehr im Tank hatte und hätte fast den Rafa noch, noch rausgekickt im Finale. Also das war auch schon nicht so überzeugend, aber wurscht. Und jetzt sind wieder zwei Jahre vergangen, er wird halt nicht jünger und auf diesem Belag ich, ja, also um deine Frage zu beantworten, die ganz andere war, ich glaube schon, dass er spielt, weil ich glaube nicht, wegen dem Rekord, dass er so etwas auslässt, auch wann er dort humpelt, was er ja nicht tut in Wirklichkeit, weil er wieselt ja schon wieder über den Platz. Na, Geheim. Gut. Das müsstest du eigentlich auch Ja, ich, könnte in, Manakor, können,
1: ich könnte in Manakor vorbeischauen, Es mhm. ist gar nicht so weiter entfernt von dort, wo ich jetzt auch gerade bin, aber naja, da, da, so zu, zu ein großer Kiebitz bin ich dann auch nicht. Ich möchte mal folgendes mhm. Thema ansprechen. Viertelfinale, Caspar Rüth gegen Stefan aus Tsitsipas gewinnt den ersten Satz nach 22 Minuten 6 zu 1 und geht dann raus und wechselt seine Kleidung und braucht 11 Minuten, bis er wieder zurückkommt. Und ich, ich, na, ich, ja. mag, ich mag den Tsitsipas, aber es ist nicht das erste Mal, weil ein Hamburg hat er das Gleiche gemacht. Angeblich, so hört man. Hat er in Hamburg äh, sich ins Clubhaus gesetzt, weil er angefressen war, nachdem er das, den Satz gegen Krajnovic verloren hat, und hat dort ein Getränk zu sich genommen. Das ist nur Gerücht, das kann nicht stimmen. Aber jedenfalls, oder es, es kann stimmen, es muss aber nicht stimmen. Aber bestätigt sind diese elf Minuten eben jetzt in, in Toronto und da muss eine Regel her. Es kann nicht sein nach dem ersten Satz, man muss, da muss die Regel her, dass frühestens nach einer Stunde der Platz Verlassen werden darf, Also sowas ist lächerlich, Andi. Da, das hilft nichts. Ich bin pro Regeländerung.
2: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ich weiß aber nicht, wo sie vielleicht hat er wirklich einen dringenden Weg gehabt oder nein, hat sich nicht nein. nur umzugucken und angeblich auch geduscht. Ich weiß nicht. Also, das ist alles No-Ghost. Da bin ich völlig bei dir. Aber man muss sagen, nach so einem Spielverlauf hätte das eher da herübergehen müssen, ja, ja. um den, hinaus, den, den hinauszubringen. Ja, also da, deswegen vermute ich da keinerlei irgendwie Bösartigkeit dem Gegner gegenüber da irgendwas nur. Ja, wie du sagst, da kann nur eine Regel herkehren, die also es besagt, wenn der nicht wirklich jetzt medizinische Hilfe braucht oder so, das kann so eine lange Pause, die kann es nicht geben. Ja, das geht nicht. also Disqualifizieren kann man ihn ja nicht, der hat ja nichts falsch gemacht. Das, ich weiß ja auch nicht den genauen Wortlaut der jetzigen Regeln, wie das ist, aber und da wird wer mitgeht und der braucht so lange, dann braucht er halt so lange. Aber das ist trotzdem, bin ich völlig bei dir. Also sowas, das ist, und ich, ja, hat es schon auch gemacht und schreibt einer dazu, er hat einen Kaffee trunken. Also das finde ich auch wieder lachhaft, das wird nicht so gewesen sein. Aber natürlich, es ist was dran und, und, und professionell ist das nicht, sagen wir es einmal so.
1: So gut, dann lasset uns feiern, die zwei Finalisten, oder wollen wir zuerst nein, las, lasset uns feiern, die beiden Finalisten. Fangen wir mit Radio Pelka an der äh, gegen Tsitsipas im Halbfinale gewonnen hat. Ganz enge Partie. Es hat, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, nur einen Break gegeben im dritten Satz. Und Opelka hat den dritten Satz dann 6-4 gewonnen. Jetzt äh, war er heuer im Halbfinale in Rom, dort gegen Nadal ausgeschieden. Finale Toronto. Ich bin trotzdem noch nicht überzeugt, Andi. Hat er dich überzeugt, der gute Rally?
2: Also, du hast mich überzeugt mit diesem Wissen, dass, meine Damen und Herren, der Mann ist im Urlaub. Ja? Naja, aber ich habe recht, hab recht, genau. ich, ich hab recht
1: für Tennis geschaut. Also ich,
2: kann nicht sagen, ich, glaube, ich glaube, nike couple ab, wie ich dich kenne vor dir. Ja? Also muss ich schon und Verneigung noch dazu, man sitzt jetzt leider nicht. Ja? Aber also großartig, ja. Naja, das habe ich auch gesehen, wobei den Herrn Opelkammer einmal schon besprochen, klarerweise in Rom, also uns beiden auf Sand fast als, als Exote mit dem Spiel da äh, aufgefallen ist und, und alle überrascht hat, den Rafa dann doch nicht, aber sonst einige. Ja, ich glaube, es war in Rom, wo da, wo wir geredet haben jawohl. und auch die gesamte Ja, und diesmal muss ich sagen, wir sind ja auch immer gute Outfit-Beobachter. Also, jetzt ist vieler auf dem Trip, den also Nike sich eingetreten hat, immer auch nach einer, nach einer coolen, sehr farbigen, sehr bunten Kollektion auf einmal geht er dort in Grau speigrün, braun, was immer das sein soll, dass du glaubst, das sind die letzten Klamotten, die irgendwie dem Platzwart überblieben sind. Aber wurscht. Also an seinem Charisma unter Anführungszeichen ändert das ja wenig. Der hat sich das Finale verdient, wobei ich doch sage, mag unfair sein, da hat der Zizipas einlassen in die Partie. Ich weiß nicht, wie weit du sie gesehen hast, aber der war schon recht sicherscheinend in Führung, auch wenn auch es jetzt knapp war, aber das zu verlieren. Da ist es halt dann so für mich, dass der wenn ihn alle Lobpreisen den Zizipas, dass der dann doch auch dazu neigt, wenn er Favorit ist, sowas zu vergeigen ab und zu. Das sage ich behaupte ich jetzt einmal. Andererseits der muss es erst aktiv auch gewinnen und da hat er mich überzeugt, ob LKW da hat er sich keine Blöße mehr gegeben und und dass er dann so abgackt im, im Endspiel, das hat mir ein bisschen überrascht, weil ich hätte ihn lieber gesehen als Sieger als den Mediator, ich weiß nicht warum, dem will ich nicht unfair kommen, aber der reißt mir so sehr wenig heraus, überhaupt mit dieser komischen Vorhand, die es ja so gar nicht gibt, die aber umso erfolgreicher ist und der auch dort Percentage-Tennis dann vom Feinsten zelebriert hat und, und Bringer Qualitäten, die man auch von ihm noch nie gesehen hat. Also nichts gegen den. Den wirst du, glaube ich, noch lobpreisen. Ich halte mich da eher zurück. Aber für mich wäre der Opelka eigentlich der klassische Mitarbeiter der Woche gewesen. Und wenn er es gewonnen hätte, hat es halt dann leider nicht zusammengebracht. Wie hast du das Ganze mit erledigt? Naja,
1: so, also erstens mal, äh, Zizipas, du hast völlig recht. In Miami hat er gegen Hurkac im Viertelfinale war es, glaube ich, haushoch geführt. Hat die Partie ja. nicht gewonnen, Hurkac gewinnt das Turnier, letztes Jahr US Open gegen Joric war es glaube ich, hat er, hat er sechs Matchbälle vergeben oder waren es sieben. Also er lässt wirklich zu viele wichtige Matches lässt er aus, die er schon gewonnen hat eigentlich. Und das, ja, warum das so ist, das weiß man nicht. Er ist ein sehr ernsthafter junger Mann, abgesehen davon, dass er mir aufregt, wenn er da eine Stunde lang aufs Klo geht. Und äh, ich habe mhm. sehr wohl mit Medvedev mitgehalten, mir hat schon mal gedacht, dass da Medvedev den Isner 2 und 2 abgezogen hat das ist schon mal mhm. ganz wichtig, weil ich den, also Isner, tut mir echt leid, er kann ja nichts dafür, dass er 28 groß ist, aber es ist einfach ein scheiß Tennis und der Opelka, ja, der kann auch nichts dafür, dass er so groß ist und mich, mir imponiert dieser Bart, mir, mir haben wir auch gedacht, was ist das für ein Leiberl, mit dem er da ins Finale geht, weil er hat doch in den Runden davor, oder hat er in den Runden davor, da habe ich ihn doch anders gesehen, da hat er doch das bunte lang gehabt und warum er dann im Finale plötzlich in braun um die mhm. Ecke kommt, das ist ganz geschissen.
2: Ja, also das, danke, dass du auch da meinem Geschmack, ja, also dass du mir da nicht widersprichst, sagen wir mal so. Aber ja wirklich, also was denen da manchmal einfällt, die nicht, Wer so es kaufen.
1: Naja, und ich erinnere na, mich, ich. Ja, ich erinnere mich beim, beim Medvedev habe ich 2019 beim ATP-Finale in London, habe mit dem Wolfgang Team gesprochen und das haben so ein bisschen vorausgeschaut auf das nächste Jahr. Und der Wolfgang hat dann mhm. mal gemeint, ja, für den Medvedev wird es schwierig werden, weil der natürlich jetzt erst einmal 19 war er sein, sein starkes Jahr war, da im Finale war bei den US Open. Für Medvedev mhm. wird es schwierig werden, weil der muss das erst einmal bestätigen. Okay, das ist, also im letzten Jahr hat er in Bercy gewonnen, wieder Tausender. Jetzt hat er das vierte Tausender gewonnen in seiner Karriere. Und wenn man das halt einmal ja. vergleicht, er war im Finale von den Australian Open. Und wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel eben mit Dominic. ja, der Dominik hat die US Open gewonnen, aber hat er halt erst 1000er gewonnen. Und Medvedev hat jetzt ja. gleich, ebenso wie Zverev 4000er gewonnen, plus die ATP Finals. Also, you can make a very good case, ja. dass man sagt, der Medvedev Und der taugt ja. mir schon, wie er beißt, und mir taugen seine Pressekonferenz, Das ist schon, schon, ja. schon gut, gefällt mir schon.
2: Ja, ja, er ist ein guter Typ, und er ist irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas am Tennis, es ist was Einschläferndes für mich. Ich kann das nicht sagen, warum. Ich weiß nicht. Also, so richtig begeistert bin ich nicht. Gehen Sie halt, aber ich schaue lieber noch, immer noch dem alternden Herrn Fonini, der jetzt das Rafa-Problem hat, wann ich nur aufhören kennt, so quasi. Ja. <lacht> aber <lacht> um mit den trasche zu sprechen. na, aber, aber um das, also diesen schlechten Scherz verzeihen an mir, aber dem schaue ich immer noch äh, x-mal lieber zu, wenn er irgendeine Partie wieder umbegeigt, so wie da gegen einen Struf. Wobei, boah, der Struf, der hat sich, also der hat sich dass hintern also das verloren. Ja, Wahnsinn, hat. Wahnsinn. Falls du es ja, ich habe es gesehen. Ja, ich habe ja vom
1: ersten bis zum letzten Ballwechsel gesehen. Die Partie, ja, das, ist, das darf er nicht verlieren. Unmöglich. In der ja, na,
2: Und dann, und natürlich ist das dann auch wieder, was weißt du, der als Cocky, der Kleine, und dann, dann geht er wieder so typisch wie er, wie das da von Ihnen. Aber ich, ich, weiß nicht, ich mag am halt, mir taugt er noch immer, auch wenn er spielerisch nicht mehr, natürlich nicht mehr, mehr keine großen Bäume mehr, mehr ausreißen wird, aber das, das sowas fällt mir ein bisschen beim, beim Herrn Russen, der aber sonst ein geiler Typ ist, das hat man schon imponiert bei, der, bei diesen Reden beim US Open, wie er dann verstanden hat, die Leute, die er sich jetzt ja erst aufgemacht hat, sozusagen wieder zurückzuholen. Nicht? Indem er aber schon ihnen auch die Stirn geboten hat und dann hat er gesagt, also danke euch ehrlich von Herzen, weil ohne diese Energie hätte ich mich jetzt nicht mehr so überwunden. Damit hat er ja das, das habe ich sehr, sehr gut gefunden. Und das war wirklich der Nagel auf den Kopf, das kann man eigentlich nicht klüger sagen. Der hat nicht so die Arschlöcher, weil was mir auspfiffen hat, der neue Whistle, der better I play, wie der heißt ist Und das hat das elegant mitgenommen. Gesagt, danke, bitte, machst es weiter, bei dann gewinne Also so, mit ein bisschen Schmäh, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und die Frau ist auch, gefällt mal hm?
1: Die Tasche, ja, gut. Ja, was soll ich dir sagen? Also Medvedev, es ist immer die Frage, wer kann Djokovic schlagen bei den US Open? Und ich glaube, es sind ja, Ja, gut, also wer, wer könnte Djokovic schlagen bei den US Open? Ich glaube immer noch am ehesten Zverev, weil das Spiel gut zusammenpasst, aber mein Glaube an Medvedev ist wieder ein kleines bisschen größer geworden in der letzten Woche. Und der Tsitsipas passt vielleicht auch, wenn er einen guten Tag hat.
2: Du sagst? Ja, also wenn das eine Frage war, dann beantworte ich die jetzt ganz salomonisch. Wer könnte Zucker mitschlagen, schlagen, der sich selber am
1: ehesten? Ja, das glaube ich auch. Kurze Pause und dann der oder die Mitarbeiterin der Woche.
2: Ein
0: Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Andi, host wem oder soll ich anfangen?
2: Naja, ich, also du kannst da anfangen, obwohl ich wem habe, aber es ist natürlich ein naheliegend, weil das wäre eine schöne Rahmengeschichte, wenn du mich beginnen lässt und, und wenn du einen Mann nimmst, weil ich bin so begeistert von der Frau Georgie, dass ich auch das über alles andere stelle und, und da wirklich sage, also Bravo war schon lange mal fällig, wenn man ihr gut ges gut gesonnen oder gesinnt war, je nachdem, was am besser und ich war beides und deswegen ist sie meine Mitarbeiterin der Woche. Ich hoffe, sie bestätigt das auch, dass sie diesen, diesen, diesen Flow jetzt mitnehmen kann. Jetzt bin ich ganz gespannt, wenn du aus dem Hut zauberst.
1: Naja, es kommt ja in diesem Jahr nicht oft vor, dass Nikola Mektić und Marty Pavic verlieren, aber am Sonntag in Toronto war es einmal wieder soweit. und deshalb sind meine Mitarbeiter der Woche, obwohl ich, naja, ich bin ja kein Freund ihrer Kunst, ja, vor allem Rajiv Rahm, irgendwie, der, der spricht mich weder in seinem Spiel noch in seiner Ästhetik an, aber Rashid Ram und Joe Salisbury haben gewonnen, das Doppel in Toronto, im Finale eben gegen Nikola Mektic und gegen Mate Pavic und das ist, es also war der erste Tausender-Sieg für die beiden gemeinsam und das ist für mich lang gut, dass sie meine beiden Mitarbeiter, nichts gegen Medvedev, den mag ich sehr, aber das sind meine beiden Mitarbeiter der
2: Woche. Ja, naja, das ist schön, Wobei, ich, ich frage dich etwas, ob du schon gehört hast, den Begriff, der oder der oder diejenigen sind Uncharismatiker. Ich glaube, da wäre es recht treffend, aber so richtig verwenden, traut sich das niemand, oder?
1: Ja, eh nicht, weil man muss ja sagen, nach Leander Paes, wer ist denn noch Charismatiker im Doppel? Die Bryans sind immer da, äh, Oli Marach natürlich, aber, aber wenn man so ich schaut, so richtig Charismatiker, was mich absolut irritiert hat, ganz ehrlich, war dass Kevin Kravitz mit Horia Tekau gespielt hat in Toronto und dass aber Andreas Mies, also der angestammte Partner, mit einem anderen, ich glaube mit John Pierce, gespielt hat. bin mir jetzt okay. nicht mehr ganz sicher. Und das hat, mich, das hat mich ein bisschen irritiert, weil eigentlich die beiden ja ein Pärchen sind. Aber es kann natürlich sein, es kann natürlich sein, dass der, dass der Kevin da gesagt hat, ähm, ich, ich habe mich dem TK schon versprochen, die sind auch bis ins Halbfinale gekommen, um dann gegen Mektic und Pavic ganz knapp zu verlieren. Ich schaue jetzt mal ganz schnell, wie es in Cincinnati ausschaut. Na, da spielt Na, der, der Kevin spielt auch mit Uriah TK und Andreas Mies, seh ich den, den sehe ich gar nicht im Tableau. Doch, da ist er mit dem Golov-Bev, ja. der, genau, der hat in, in Toronto auch mit dem golov Bef gespielt. Okay. Das ist
2: interessant. Also, ich glaube, du, glaub, du liegst da richtig. Das ist jetzt natürlich nichts gegen den, gegen den angestammten Partner, aber aus sowas können dann auch Missverständnisse entstehen. Da erinnere dich an Pe. Marach und diese Geschichten, wie dann, wo sie alle, warum spielen die jetzt nicht, und dann war da, da war der ein bisschen, naja, der hat mit dem und der hat mit dem und der mit dem und der wollte jetzt dem nicht blöd kommen und auf einmal sind die, also zwar nicht spinne oder auch, auch, auch Marach und, und Kubot sein, sein Trauzeuge. Ja, also das ist ja auch, auch das tut mir leid halt noch weh, dass die, dass die sich nicht, nicht wieder gefunden haben, auch nach all diesen Jahren. Es ist heute halt leider so. Aber ich hoffe, also das wird, ich glaube, das wird so sein, wie du sagst, und, äh, spätestens nach der Saison oder nach dem US Open. Weil der ist ja jetzt wieder voll da. Der Herr Mies, wird das, werden die doch wieder gemeinsam einlaufen, glaube ich. Vielleicht auch im, im Sinne des Davis Cups und, und sonstiger Unternehmungen.
1: Ich werde es versuchen, bei den US Open herauszufinden. Das war der Tennisprophet mit dem Tennis für diese Woche.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpasssportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.